0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Te damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento, en donde leemos y comentamos las escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina. Con nosotros, Luis Beltrán a la lectura lucas capítulo 11 estamos superjuiciosos leyendo todos los días un capítulo por día y esto funciona muy bien me ha parecido muy bien padre en esta mañana te doy gracias por el capítulo 11 de lucas te ruego señor que una vez más nos abras este capítulo como hiciste con los jóvenes en el maús, señor cuando los jóvenes iban a camino de maús tú les abrías la escritura y ellos podían, sentían arder su corazón mientras tú les abrías la escritura, Señor. Mientras tú les hablabas la palabra, su corazón ardía. Y así queremos que pase esta mañana, Señor. Haznos arder el corazón, Señor, de pasión, de eh, emoción, de belleza. Eh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En, en que la palabra se abra a nuestros ojos. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias por esta mañana. Te clamo por aquellos que están esta mañana en situaciones de enfermedad, los que se conectan desde una clínica, los que se conectan desde la cárcel, los que se conectan en diferentes situaciones anímicas, eh, situaciones económicas, situaciones familiares. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, que esta mañana sea una mañana en donde tú traigas victoria espiritual sobre sus vidas, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, empezamos. Lucas capítulo 11, esto dice así. Ah, Muy bien, dice así. Aconteció. Estamos acá, ¿no? Aconteció que, Jesús, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, "Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos." Yo yo, yo solo hubiera dicho, "Solo enséñanos a orar, ¿no? ¿Por qué la comparación con Juan? ¿O por qué traer a Juan? ¿No? Como que como quien dice Señor, enséñanos a, a orar um, y punto. Pero ¿por qué Juan? <ríe> una pregunta bobita para una respuesta bobita. Pues, seguramente porque eh, obviamente todo, muchos de ellos habían sido discípulos de Juan y también porque pues Juan era el gran hombre de Dios de su momento. Entonces, de alguna manera ellos resentían un poquito. El hecho de que Juan sí les había enseñado a orar y a ellos Jesús no. Entonces, algo de eso hay en esa, en esa pregunta, ¿no? En esa solicitud. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, ok, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de... Eh, perdón. Eh, ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo? ¿Le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Increíble pasaje, Es un pasaje súper, súper completo sobre la oración. La primera cosa que les enseña sobre la oración, que son varias cosas acá, es un poco el contenido de la oración. Lo primero que les enseña es un modelo en donde hay un contenido que ellos podrían usar en la oración. Ahora, en Mateo capítulo 5 eh, y capítulo 6, es claro el Señor al decir, no hagan vanas repeticiones. No crean que por la palabrería van a ser oídos. Entonces, no creo que el Señor esté diciendo que esta oración debe ser repetida, eh, tipo loro, de memoria, sin ponerle sentido a las palabras, mmm, vez tras vez. Porque no creo que ese sea el sentido que el Señor eh, le dio a esta oración del famoso y llamado Padre Nuestro. Yo pienso que es un modelo en el que hay unos elementos que nos enseñan cómo orar. Por ejemplo, primero que nada dirigirnos al Padre, y que no es Padre mío, mi Padre, sino Padre Nuestro, porque me da la impresión que les está enseñando a orar congregacionalmente. Por eso no es como mi Padre tal cosa, sino Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, ¿viste? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una oración comunitaria, primero que nada. No es una oración personal a solas, no es una oración comunitaria. Segundo, me parece que es importante comprender que hay como unos, unas prioridades en la oración. Y eso es lo que nos deja ver, que la primera parte es enfocada en el Padre, enfocada en, en su nombre, enfocada en su reino, enfocada en su voluntad. ¿no? Es como primero un reconocimiento de, de, la, de, de lo que es el Padre, de lo que es eh, su reino de lo que es su voluntad, de lo que le agrada a Él. Es un reconocimiento de su señorío. Es un reconocimiento de nuestra pertenencia y sujeción. Es poder decir antes de entrar a orar, Señor, antes de pedirte cualquier cosa, yo declaro mi sujeción a tu voluntad porque no vengo a orar para imponerte mi voluntad, sino que vengo a orar para hacer tu voluntad. ¿Entiendes? Entonces es una oración en donde... El, el, el Señor nos está enseñando que en, que en esta oración no venimos a darle órdenes a Dios, no venimos a frotar la lámpara de Aladino, no venimos a um, pedir lo que se nos dé la gana, perdón la expresión. Venimos, a prioridad número uno en la oración, no se te olvide, no venimos a hacer nuestra voluntad, venimos a hacer su Voluntad, venimos a que se establezca su reino, antes que nada que sea santificado su nombre. Estas expresiones tienen un sentido bíblico muy, muy importante. El nombre del Señor ni lo mencionaban. El nombre del Señor era tan santo, tan majestuoso que ni lo mencionaban. Y por el contrario, era santificado en el sentido de que era un nombre sagrado, que no, no lo usaban en vano, que no lo estaban mm, haciendo quedar mal, sino que por el contrario, nuestro compromiso es que si tú eres nuestro Padre, nosotros nos dedicaremos a santificar tu nombre en todo lo que hacemos y que tu nombre sea exaltado como el del Santo cuando nos vean a nosotros. Que nos comprometemos, Señor, antes que nada con tu reino, que nos comprometemos que tu voluntad sea hecha en la tierra como ya se hace en los cielos. Entonces, este comienzo del Padre Nuestro es una tremenda enseñanza de que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nuestras peticiones, se trata de Él. Venimos antes que nada a pedirte, Señor, a encontrarnos para hacer tu voluntad. Y eso es un compromiso importante y grande. Luego sí comienza entonces esta otra sección en donde hay unas peticiones a necesidades particulares, como necesidades físicas, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, pero una vez más, el pan nuestro. No es una oración egoísta como que dame pan a mí, no me importa lo que pase con mi vecino, no me importa lo que pase con mi compañero, con mi amigo, con mi hermano. No, aquí es el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Es decir, Señor, te pido que me des mi pan y que le des el de él. Y que si no le alcanza para él, entonces yo voy a agarrar el mío y lo voy a compartir con él. ¿Entiendes? Es una oración de comunidad. De comunidad que entiende que las necesidades de unos y otros son de todos. ¿no? Esto, esto es una cosa... Eh, hermosísima y es una lección de compartir muy grande o sea en el Padre Nuestro hay tanta tanta enseñanza que podríamos hacer horas de predicación solo versículo por versículo del Padre Nuestro en serio, podríamos hacer series de predicación solo del Padre Nuestro a propósito voy a hacer una serie sobre el Padre Nuestro en mi canal arroba Luis H Beltrán cuando se quieran conectar a ese canal, vayan porque voy a hacer una serie sobre esto. Estoy seguro de que esto sería una bendición hacerlo. Eh, otra parte, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces eh, el Señor sabe que uno de los principales impedimentos para que la oración sea respondida es no perdonar los pecados. No perdonarle a otros eh, sus faltas contra nosotros. Entonces, eh, digamos, en cuanto a ser hijos, los pecados ya están perdonados totalmente. Pero en cuanto a la amistad con el Padre, hay cositas que hacemos que nos distancian un poquito, ¿no? Como que el Padre dice, oh Dios, hombre, ¿qué estás haciendo? Y tenemos que ir a pedir perdón. Pero muchas veces el Señor dice, pero ¿cómo quieres que te perdone o que esté bien contigo si tú estás eh, maltratando a los demás y sobre todo no perdonando. Entonces, tú tienes que perdonar para ser perdonado en este sentido de comunión cristiana, en este sentido de amistad con el Padre. Y creo que eh, entonces eh, el Señor Jesucristo aquí dice que lo normal de todo cristiano es perdonar que lo normal de todo cristiano y lo que fluye de su nueva vida, de su nueva naturaleza, de su naturaleza de hijo, es perdonar. Como también Jesús, por ejemplo, perdonó en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Mire, no saben lo que hacen. Están actuando por pura ignorancia. Entonces, creo que el Señor asume que el cristiano está comprometido con con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perdonar. Ojo que siempre lo aclaramos que una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse. no Reconciliarse tiene que ver con un cambio en la vida de la otra persona, mientras que eh, perdonar es un asunto voluntario que hacemos independientemente de lo que haga la otra persona. Perdonar es algo que hacemos aquí en, el, en lo profundo del corazón, mientras que reconciliarse es un asunto entre los dos. ¿No es verdad? Bueno, otra cosa que, que el Señor sabe que es obvia entre cristianos es que los cristianos somos eh, comprometidos en contra del mal. Estamos comprometidos en, en contra de la tentación y del mal. Por eso, cuando él dice no nos metas en tentación, la mejor traducción podría ser no permitas que entremos en tentación. Lo que pasa es que los hebreos tienen este, esta forma de hablar. Como que todo lo que pasa viene de Dios, digámoslo así. Pero nosotros entendemos que es que hey, la tentación cuando llegue. Señor, no nos permitas que nos metamos en la tentación. No permitas que me llegue la tentación y si me llega no permitas que caiga en ella. Ayúdame en ese momento. Ayúdame a salir. Y sobre todas las cosas, líbrame del mal. Que el mal no me alcance. Que el mal no me cobije. Mucho menos que el mal me ate. Mucho menos que el mal me dañe. Señor, que yo esté alejado del mal. Eh, es interesante el, el orden de la oración en donde primero está Dios, luego estás tú y luego está el diablo, si te das cuenta. En la oración de primero no está, y el más, el diablo no está directamente mencionado. En la oración, pero primero está la voluntad de Dios, Creo que están mis necesidades y finalmente está el mal, ¿no? Como que el mal y lo malo es lo último en la oración. Eh, también porque es, no es lo más prioritario, ¿no? Pero, pero en todo caso es importante pedir sobre eso. Entonces, digamos que aquí tenemos unas, unos principios importantes dentro de la oración: que la oración es al Padre, que la oración es comunitaria, que la oración prioriza. La, eh, a Dios, su nombre, su reino, su voluntad, que en segunda instancia está nuestras necesidades, y que lo principal del asunto es la vida de consagración, la vida de obediencia, la vida de perdón. La oración demuestra, denota claramente que el que ora esta oración es una persona comprometida con la voluntad de Dios y de hacer lo que a él le agrada antes que venir a pedir a la lámpara de Aladino, ¿no? que es como a veces vemos la oración. Bueno, muy bien, esto nos lleva a pensar que, obviamente, cuando pedimos conforme a su voluntad, pues él oye la oración y nos responde, ¿no? Oye la oración y nos responde. Otra cosa que enseñó sobre la oración, estoy, me estoy extendiendo mucho, <risa> otra cosa que enseñó sobre la oración aquí es, Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Entonces, creo que está hablando sobre la importancia de orar mmm, sin pensar en Dios, digámoslo así. Como que dice, mira, una persona humana te responde por fastidio, te responde porque lo tienes desesperado, te responde por tu insistencia, ¿no? Pero Dios no es así. O sea, si un ser humano te responde por pura insistencia, no te preocupes que Dios está pendiente de tus necesidades. O sea, eh, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, ¿no? Eh, fíjate, fíjate la expresión en el versículo 9 que, y yo os digo, o sea, esto que acabo de contar del amigo que llega de noche y tal, y que se levanta y le da, digamos que eso es un nivel humano, y si eso es en un nivel humano, imagínate en un nivel divino, en donde Dios no se duerme, no se cansa, no está acostado, no está diciendo, hey, este no es un buen momento para pedirme, sino que siempre está listo para escuchar. Entonces, ya trayendo obviamente lo de la voluntad de Dios, el reino de Dios, todo lo demás que trae el Padre Nuestro, pedid y se os dará. Es parte del discurso, buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. No voy a pedir cosas locas. No voy a pedir cosas fuera de la voluntad de Dios. No voy a pedir cosas que que, 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 que me dañen o dañen a Dios o su, su obra, pues, ¿no? Pero sí está claro, sí está claro aquí que que pedir, que llamar, que buscar son acciones que tenemos que hacer comprendiendo que tenemos un Dios bueno, un Dios que está pendiente de nosotros, un Dios que no se duerme, un Dios que no se cansa, un Dios que es bondadoso, ¿no? A veces la persona no pide por eso, porque dice, no, es que no quiero cansar a Dios, es que Dios ya debe estar aburrido conmigo, es que Dios... ¡No! <ríe> no, no humanices a Dios, Dios es Dios. Ahora... Otro punto de la hora, mostrando esa bondad de Dios, dice, mire, si ustedes siendo malos padres, si su hijo le pide una piedra, usted no le va a dar, si le, le pide un pan, no le va a dar una piedra, o, o si le va a dar o, un, 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 un pescado, no le da una serpiente. y Bueno, está mostrando claramente que un papá en sano juicio, un papá relativamente, digamos, lo normal, no porque hay papás de verdad, hay mamás muy malos. Pero un papá en lo normal de la vida jamás buscaría darle cosas malas a sus hijos. Entonces, el Padre de los Cielos el bondadoso que siempre nos da el Espíritu Santo como respuesta. Y esa es la gran respuesta, como decíamos en las veces en que hemos leído esto, es que la gran respuesta de la oración es el Espíritu Santo. Y lo decíamos en alguna ocasión así. Porque si yo pido, por ejemplo, provisión económica, y Él me da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me da el poder para conseguir esa provisión económica. Si yo pido eh, fuerzas, Él me da el Espíritu Santo, que es el que me da fuerzas. Si yo pido amor por mi familia, Él me da el Espíritu Santo, que es el que me da el amor por la familia. Por eso, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, aquí tenemos una... Tremenda y poderosa lección sobre la oración. Varias cosas, ¿no? En cuanto al contenido de la oración, entonces decíamos primero Dios, su voluntad, su reino, su, su nombre, ¿no? Es lo primero. Luego nuestras necesidades y luego el mal, ¿no? Luego el, el perdón, el mal, ¿no? Las acciones negativas. No ir como de primero, ya de una vez a, al grano, sino como se, primero adoración, alabanza. Primero Él, sujeción, compromiso con su voluntad. Y luego entonces nos enseña sobre eh, la importancia de persistir en la oración eh, y no ver a Dios como si fuera un ser humano cansado y tal. Ni creer que somos inoportunos, sino que podemos hacerlo en cualquier momento porque Dios es bueno y nos va a responder con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a producir en nosotros... El, la respuesta a la oración, ¿no? Es, es muy poderosa esta, esta oración aquí en Lucas, es una belleza. Muy bien, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Es decir, la persona estaba muda por causa del demonio, es lo que quiere decir, ¿no? No que el demonio fuera mudo, sino que la persona estaba mudo a causa del demonio. Entonces estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, ¿viste? Por eso y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, "Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios." Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, "Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú hecho yo fuera los demonios, pues si yo echo hecho fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos por quién los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Les voy a explicar cómo es el asunto. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. No, Vamos a pensar que un demonio está mmm, poseyendo o controlando o dominando eh, eh, a una persona en áreas de su vida. ¿No? Entonces es un hombre fuerte, está armado y no se va a dejar quitar las posesiones fácilmente. ¿Qué toca hacer para que sea libre? Dice, cuando viene otro más fuerte que él, le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y luego reparte el botín. Entonces la única forma en que a este hombre fuerte que está armado se le puedan quitar sus cosas, lo que posee, lo que tiene ahí es que venga uno más fuerte. O sea, no, puedes, no puede venir uno más débil ni de su mismo bando. Tiene que ser uno más fuerte y enemigo. Es decir, si este mudo acaba de hablar, es porque vino uno más fuerte que le quitó el botín. ¿Y cuál era el botín? El botín que él tenía era mantener al pobre hombre mudo siempre. Entonces vino y le quitó el botín. Y lo repartió. ¿Qué significa eso? Que ahora el mudo hablaba. Entonces. No me pueden decir. No me pueden decir. Que. Satanás se va a poner a hacer una actuación. De. De auto. De autoliberarse. Es decir. Lo que están viendo ustedes. Frente a ustedes. Es que. El reino de Dios se establece a través de estas liberaciones porque uno más fuerte, el rey de reyes, el señor de señores, viene, vence a, estos, a este hombre fuerte que está sobre la vida de la persona y reparte el botín. Es lo que está diciendo el señor. O sea, lo que ustedes están viendo y la razón por la que los demonios se van es porque aquí hay un hombre más fuerte el más fuerte Jesucristo ¿entiendes? el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama ojo con esto cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero entonces otra, otro principio bueno está explicando varios principios sobre la liberación no la primera cosa que vemos aquí en la liberación es que bueno el señor tenía un poder muy muy grande para echar fuera a los demonios, ¿no? Eh, este hombre había estado mudo por años a causa de un demonio y el Señor tuvo el discernimiento para entender que la razón por la que estaba mudo no era un tema de enfermedad, no era otro tema distinto, era un tema demoníaco, por tanto, le echó fuera al demonio y el demonio salió y ¿cómo sabemos que salió? Porque el mudo habló. Entonces, Obviamente ellos lo acusaron, blasfemando contra el Espíritu Santo, lo acusaron de hacerlo por, por estar endemoniado. Es decir, estaba tan endemoniado que echaba fuera demonios. Es una de, de las declaraciones más ilógicas que uno podría encontrar en la escritura, ¿no? Tú estás tan endemoniado que echas fuera demonios. O sea, este tipo estaba mudo por demonios Y vengo yo, que estoy endemoniado Y lo, y lo dejo libre es, son, son muy locos Estos manes Lo pobre todo es que hoy en día somos igual Las personas a veces ven algo sobrenatural Inmediatamente, no, eso es demoníaco Espérate Espérate, hay que ver el fruto Hay que ver el fruto porque el demonio, el demonio, el, la persona habló, la persona habló. O sea, que hay un fruto que no puedes negar, no puedes negar que está hablando, no puedes negar que antes estaba mudo, por años estuvo mudo, todo el mundo sabía que estaba mudo y ahora habla. Es porque está libre, ¿no? Está libre. Entonces estos locos inmediatamente dicen que está demoniados y Jesús enseña algo magistral aquí cada vez que hacemos una liberación tenemos que entender que viene un hombre fuerte más fuerte que el que está ahí y que puede despojarle de aquello que está reteniendo es como si el, el demonio fuera un secuestrador que tiene la salud o que tiene eh, la vida de, de una persona en, en una fortaleza en una esclavitud, en una cautividad, ¿no? Entonces, eh, cuando Jesús viene sobre la vida de la persona, la, Jesús es el hombre más fuerte y por tanto las armas y todo lo que el otro tiene se debilitan ante él y entonces él puede, digamos, echarlo fuera y tomar el botín y repartirlo, es decir, soltar la aflicción, soltar lo que tenía atado. Es lo que está explicando Jesús. Es lo que está explicando Jesús. Mm, es lo que está explicando Jesús aquí. Bueno, muy bien. Entendemos eso, ¿no? Entendemos eso. Y también entendemos que la persona tiene que ser llena de Dios y del Espíritu Santo porque es posible que si, si simplemente es liberado pero no se llena, el, su posterior estado puede ser peor, ¿no? Eh... O sea, en otras palabras, es que no hay forma de estar neutro. O estás en el Señor o estás en el diablo, pero no estás neutro, no hay neutralidad. El que no es conmigo es contra mí, no hay neutralidad. Si está diciendo, mira, o eres libre y te llenas de Dios, o eres libre y te vas a llenar de más demonios. Es lo que está diciendo aquí Jesús. No hay forma de estar neutral en estos temas. Por eso yo me lleno del Señor, ¿me entiendes? Yo me lleno del Señor y me lleno del Espíritu. Ok, mientras él decía estas cosas, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, esta sería una perfecta oportunidad, una oportunidad única y feliz Perdónenme esto que les voy a decir. Voy a subrayar este pasajito aquí. Vamos a subrayarlo de amarillo. Esta es una oportunidad única y feliz. Una oportunidad de oro. Para que el Señor dijera, es verdad. Y de aquí en adelante ustedes la venerarán. Y la tendrán en sus templos con imágenes y en sus casas recordándola. ¿Me entiendes? Era la oportunidad perfecta. Si esa es la voluntad del Señor, esta sería la oportunidad perfecta para que el Señor dijera, mira, cada vez que recuerden a mi madre, ella, ¿me entiendes? Pídanle a ella que ella los ayudará. En fin, este era el momento perfecto y la oportunidad perfecta para que Jesús comenzara esa veneración a María y, y estableciera. Eso que hoy en día buena parte de la cristiandad hace. Yo no digo que... O sea, pienso que, que, que muchos cristianos lo hacen por ignorancia, ¿no? Especialmente los católicos, ¿no? Los, o también en parte los ortodoxos, ¿no? Eh, veneran las imágenes de María y toda esa cuestión. Um, yo digo que es por ignorancia. Y ojo con esto, que Amamos a María y la admiramos y sabemos que sí es bienaventurada y que es única. O sea, eso es innegable. Y que está en la presencia de Dios y que nosotros no la odiamos, sino que la amamos. Claro que sí, es nuestra hermana en Cristo. Claro que sí, es salva, ¿No? es santa, eso es sin duda. Pero de ahí a venerarla con imágenes y todo lo demás, no, no. Esta es la oportunidad perfecta para que Jesús dijera, "Sí, hagan la imagen, les hagan todo." Pero la respuesta de Jesús es increíble, dice, "Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen verde." Míralo. O sea, Jesús responde, "No, te voy a decir quiénes son los más bienaventurados, incluida ella, ¿no? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces noten que aquí ya hubo un primer intento de veneración a María y Jesús centró el asunto. Diciendo, mira, bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los verdaderos bienaventurados, incluida ella porque ella también hace la voluntad de Dios y la guarda. ¿no? Ella es un ejemplo, ella es una bendición, pero no más, no, no para venerarla, no para venerarla. Mucho menos adorarla. Y ni tampoco es intercesora. No necesitamos de un intercesor. Tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Tenemos al Señor Jesús que es el sumo sacerdote y está todo el tiempo intercediendo por nosotros. No necesitamos más intercesores, ni santos ni virgen. No necesitamos intercesores. Podemos ir a la oración como aprendimos hace un momento. En el nombre de Jesús, directamente al Padre tenemos acceso directo a la presencia del Padre a través de Jesús. Perdón, no necesitamos intercesores. Quiero decir, intercesores como la Virgen o como los santos. Lo que necesitamos es oración. Y podemos orar unos por otros, sí, pero no necesitamos un intermediario. Ya tenemos a Jesús, ¿no? Bueno, muy bien. Terminemos, dice, apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿En qué sentido? Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. O sea, lo que está diciendo es: Jonás, después de salir del pez en donde le daban por muerto, surgió a la vida. Y entonces los ninivitas quedaron impactados de, 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 de lo que acaba de pasar. De que hay un profeta que ha estado tres días en un pez. Ha salido del pez. No sé si sus ropas olerían a pez. No sé qué aspecto tendría. Pero lo que sé es que quedaron impactados los ninivitas y fue una señal para ellos. Que hizo que se arrepintieran. ¿Me entiendes? que hizo que se arrepintieran entonces eh, la misma señal será dada ¿cuál es esa señal? que el hijo del hombre morirá y resucitará y cuando resucite esa será la señal pero pues seguramente no la van a creer ¿no? la reina del sur la reina de Saba se levantará en juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y les cuento, más que Salomón ahí en este lugar, obviamente Jesús es mayor que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Nos trae dos ejemplos de gentiles arrepentidos frente a la predicación que se hizo en su momento en el caso de la reina ella vino cuando vio la gloria de Salomón, se dio cuenta que era un asunto divino y creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Y los hombres de Ninive, cuando vieron a Jonás caminando por las calles diciendo que esto se iba a acabar, inmediatamente entraron en arrepentimiento, en ayuno. Se acuerdan hasta las vacas, los gatos, los perros. Todo el mundo ayunó. Yo me imagino los perritos en esos días ladrando de hambre. <risa> En ayuno forzoso Las vacas en ayuno Todo el mundo en ayuno Por arrepentimiento El rey de Ninive Entró un arrepentimiento increíble Y él les está diciendo Mire, si la reina de Saba Se arrepintió ante Salomón Y los de Nínive se arrepintieron Ante la predicación de Jonás Señoras y señores Aquí está el hijo de Dios Y ustedes no se arrepienten por eso ellos se levantarán y los condenarán, porque obviamente es mucho mayor él. ¿no? Nadie pone en oculto la luz encendida, ni bajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando la luz te alumbra eh, con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comience con él y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio... Se extrañó de que no, hubiese, no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos... <risa> Las palabras de Jesús son demasiado fuertes, ¿no? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto se va a poner candela en unos momentos. Oiga, tengo que, tengo que leer porque se, se nos va el tiempo y, y esto está tremendo. <risa> ay, 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 ay. Eh, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer tradiciones de ellos no tradiciones que no están en la escritura tradiciones que imponían los fariseos como si fueran palabra de Dios pero que no están en la escritura es como cuando tú vas a una cierta iglesia y te dicen que toca predicar de corbata pues uno dice pues sí es una tradición bonita arreglarse para Dios pero eso donde está en la Biblia o sea en la Biblia no hay un mandamiento bíblico sobre eso pues obedezco porque porque no quiero pues, ser este tropiezo aquí para los hermanos? No quiero armar una discusión, no quiero ser, eh, a un, no, traer una discordia. Pero, pero, pero es un mandamiento humano, ¿no? Son tradiciones, tradiciones de hombres que a la hora del té en la Biblia ni te dan más santidad ni menos. No creas que porque alguien venga de corbata a predicar sea más santo que un tipo con, eh, con su chaqueta y cachucha a las 5 de la mañana. El hábito no hace al monje, no es, pero Jesús se lo dice de esta forma: le dice <ríe> le dice así: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer, sin dejar aquello. O sea, está bien que diezmen, está bien que sean tan juiciosos con el diezmo, pero no olviden las cosas más importantes en el reino de Dios, que son la justicia y el amor de Dios. Hay de vosotros, fariseos, que que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como los sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de ellos, intérprete de la ley, le dijo, «Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros». Y entonces él le dijo, o sea, mejor se hubiera quedado callado, ¿no? «Hay de vosotros también, intérpretes de la ley» porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las queréis tocar. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificasteis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. O sea, se separan en la puerta y no dejan entrar a nadie ni tampoco entran ellos, ¿no? Diciendo estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que le haré muchas cosas, acechándole y procurar cazar alguna palabra de su boca para acusarle. <risa> Entonces, eh, el Señor fue a comer a esta casa y como lo juzgaron por no lavarse eh, las manos. Aprovechó para mostrarles lo bobo que era estar pendiente de solo lo de afuera y olvidarse de lo profundo del corazón. ¿De qué sirve lavarme las manos si tengo el corazón enterecido? ¿De qué sirve ponerme una ropa súper linda si mi, si mi espíritu, mi corazón están en corrupción? Soy simplemente como un sepulcro que por dentro está lleno de huesos podridos, pero por fuera está bonito, está blanqueado, está... Es lo que les está diciendo a ustedes. Tiene una religión de, de, de apariencias, una religión de lo externo, una religión que solo se preocupa por mostrarse. Ustedes bien para mostrarse a los hombres, pero por dentro desagradan a Dios. El verdadero cristiano vive es para Dios y, y, y viviendo para Dios se muestra a los hombres. ¿Entiendes? ¿Entiendes? O sea, el Señor no quiere que seamos aparentes. El Señor quiere que seamos genuinos, reales. Que lo que tenemos de Dios sea lo que fluya a través de nosotros. Ay, se nos acabó el tiempo. Lástima porque esto estaba tan lindo. Lástima porque esto estaba tan bello. Bueno, queridos, que el Señor los bendiga. Los amo mucho. Nos vemos en otro capítulo más del Reto Nuevo Testamento. Estaremos en Lucas capítulo 11. Y nos vamos enfilando hacia el final del libro. Todavía falta un poquito. Pero ¿saben qué? Los amo muchísimo. Los amo muchísimo, muchísimo. Nos vemos, queridos. Los amo. Pórtense bien. Juiciosos. Chao.